0: Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do Rádio Paraibano. Cinco segundos. Ligam a Paraíba na hora H. Agora
1: na Paraíba, seis da noite e um minuto.
2: Essa é a hora H. A hora
1: H tá no ar. Paraibanos e Paraibanas, boa noite, já estamos no ar na Hora H, que alegria ter a sua companhia aqui. Paraibanos e Paraibanas de cada canto e recanto desse estado, sejam muito bem-vindos. Alô, Alisson Bezerra. Boa
2: noite, Heron, boa noite para todo mundo que está sintonizado na hora mais esperada do Rádio Paraibano. Hoje, segunda-feira, dia 11 de abril de 2022, a Hora H Tá só começando. O
3: dia todo, de
0: todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
1: Chegou a hora. Essa é a hora, sua hora, a nossa hora. Na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo. O jornalismo que faz a diferença.
0: A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir, para ouvir e entender.
1: Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba vai assumir governo do estado a partir desta terça-feira.
2: Magistrado ficará no cargo por 10 dias durante
1: licença do governador João Azevedo. O governo anuncia promoção de mais de 900 policiais e bombeiros militares para esta semana.
2: Polícia acredita que chacina em aldeia indígena no litoral norte da Paraíba foi causada pelo tráfico de drogas na região. Todos
1: os alunos da rede estadual de ensino voltarão às aulas na próxima segunda-feira na Paraíba.
2: E nessa retomada um tema tem chamado a atenção de professores, pais e psicólogos
1: Crise de ansiedade cresce entre a comunidade estudantil Em Pitimbu, no litoral sul da Paraíba Concurso público é alvo de denúncias no Tribunal de Contas do Estado Hora H Hora H Indispensável uma terça-feira com previsão de tempo nublado na Paraíba Temperatura
2: máxima em 33 graus e a mínima 21 graus
1: Tempo nublado agora em João Pessoa, na capital do estado, 27 graus Tempo
2: nublado também em Campina Grande, na Rainha da Borborema. A temperatura agora está em 26 graus 6
1: e 4 6 e 4 É a hora
0: H Hora H Cada minuto é
1: jornalismo é City. Paraibanos e paraibanas, a salada crua indigesta da política da Paraíba. Quanto mais a eleição de 2022 se aproxima, mais as frutas, as verduras, os ingredientes e os condimentos divergentes se misturam. Não há mais o mínimo de coerência no voto, nos apoios e nas alianças o vale-tudo chega a chocar. São lideranças políticas, deputados, prefeitos, por exemplo, que votam num candidato a governador, votam num senador da chapa de outro candidato a governador, votam num determinado candidato a deputado federal de uma outra terceira, coligação, candidatura ou apoio, e no estadual de uma quarta. E assim vai. Mas isso não é só com o prefeito, não é? com o deputado, é com liderança importante. É o instinto de sobrevivência eleitoral falando muito mais alto do que qualquer outro critério. A missão é se eleger ou se reeleger de todo jeito. Nem os próprios candidatos que estão sendo inseridos nesta salada se constrangem com as presenças adversas, incoerentes, num festival de cores. Uma política totalmente camaleônica. Tudo passou a ser normal, aceitável. O que vale, portanto, são os interesses ou as emendas, ou os conchavos. Ao povo, ao distinto público, você ouvinte, resta apenas entender, comer, digerir ou vomitar esse prato.
0: Opinião,
1: Sou eu, no ar, na Hora H. Hora H é gerada direto dos estúdios da Rede Mais Conteúdo em João Pessoa. A cabeça de rede para 23 emissoras em todo o estado é a Rádio Pop FM 89.3 na capital. Em
2: Campina Grande você acompanha a Hora H na Rádio 101.1 FM.
1: Em Areia, Rádio Pop FM 105.3. Boa
2: Esperança FM 87.9 em Pedra Lavrada. Pocinhos
1: FM de Pocinhos. Canoas FM em Cubatinho. Caruá FM 90.1 de Soledade. Vale FM 102.5 em Santa Luzia. Olivedos FM de Olivedos. Bom
2: Sucesso FM
1: em Pombal. Conceição FM de Conceição. Em Souza, Progresso 103 FM. Coremas FM de Coremas. Itatung
2: FM em Patos. Entre
1: Rios de Desterro. Solidária FM em São Bento. Independência 94 FM em Catolé do Rocha. Em Mato Grosso, Sistema Camurim. Mais FM 97.7 em Cajazeiras. Mais
2: FM 100.1 em Uiraúna.
1: Taperua FM de Taperuá.
2: Rainha FM em Itabaiana. Em
1: Brejo do Cruz, Rádio Taquarituba FM. Em São
2: Vicente do Seridó, São Vicente FM 104.9. É
1: a Paraíba inteira ligada na hora H e na maior rede de rádio da Paraíba. A partir de agora até as sete da noite, quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui. H.
4: Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria, ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom.
1: Aula paraibanos e paraibanas, a gente começa mais uma semana. E nesse comecinho de semana Renovam-se também nossas esperanças Nossa vontade de sonhar e de realizar E nossa esperança desabrocha, suave Como uma canção tão bela quanto essa De uma paraibana Flávia Venceslau De Nova Floresta Que compôs essa belíssima canção É com ela que a gente presentei a você Nesse início de programa Desejando que as, os versos dessa música Cheguem ao seu coração façam um morada, façam vida. Nós te desejamos vida.
3: Eu te desejo a paz de uma no voo perfeito contemplando o
4: mar e que a fé movedora de qualquer montanha te renove
3: sempre te faça sonhar.
1: Que a sua fé remova as montanhas do seu caminho. Boa noite, Alisson Bezerra. Vamos que vamos.
3: O Alisson Bezerra
2: Boa noite, um boa noite para todo mundo que está sintonizado na Hora H, que alegria começar mais uma semana na sua companhia, no rádio, essa semana é uma semana mais que especial, Eron, para nós que temos a fé cristã, a Semana Santa, uma semana tão tradicional, não só para a Igreja Católica, mas para tantos cristãos que têm essa fé na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus, que essa seja uma Semana Santa abençoada para todos nós. O mundo está apresentando tanto bênçãos, né, Heron? todo mundo está apresentando e bênçãos, né, que a gente possa renovar nossa fé a cada dia. E vou renovar aqui o convite para que você possa participar do programa de hoje. Tá no WhatsApp? Não salvou ainda no seu celular? Salva agora o nosso contato, 993 5236 repetindo, 993 5236 aí você manda a sua mensagem de até 30 segundos e participa conosco do programa. E onde você tá ouvindo a hora H? Tá no litoral, no brejo, no sertão, no cariri, no Curimataú Participa conosco, tá no Facebook? É fácil demais, facebook.com barra portal mais pb. No YouTube você reúne a família, reúne os amigos, familiares e procura lá, Mais TV, que é o canal de vídeo do do portal Mais PB no YouTube, aí você pode acompanhar no celular, na Smart TV, no tablet no computador e acessar claro, www.maispb.com.br
1: Comigo você fala no Instagram, agora em tempo real no arroba, Aaron Cid, Aaron com H, Cid com Demudo no final, pode mandar sua mensagem direta ou na live. Agora será um prazer falar com você. Terminou o programa? Quer conversar com a gente? Quer ouvir o programa na íntegra? Os principais conteúdos da gente? É só, é só pesquisar no Spotify. Programa Hora H. Programa Hora H. Ou programa inteiro para você ouvir ou os melhores momentos em formato de podcasts. Matérias, entrevistas, reportagens e opiniões para você ouvir na hora que quiser e compartilhar com quem quiser. 6 e 11 agora o Alisson.
2: Heron, você percebeu que nós tivemos esse primeiro fim de semana um pouco mais com o coração aliviado em relação à pandemia. Não sei se você pôde circular por alguns locais da cidade, você sentia né, que deu aquela mudada, né? A gente está começando a virar essa página. A respirar
1: né? aliviado, né? É,
2: começamos a respirar aliviado e virando essa página. Mas a gente começa o programa de hoje, indo à redação do Portal Mais Boletim
1: Boletim da Redação. Olha só, mais de 900 militares vão ser promovidos esta semana na Paraíba. Quem
2: tem as informações para gente é Roberto Targino. Boa noite, Roberto.
1: O governador João Azevedo anunciou nesta segunda-feira
5: a promoção de 865 policiais militares. As promoções serão publicadas ainda esta semana no Diário Oficial do Estado. De acordo com o gestor, do total 27 sairão de terceiro para segundo sargento, 622 de cabo para terceiro sargento e 216 de soldado para cabo. Com as promoções, o chefe do Poder Executivo Estadual calcula um acréscimo de 4 milhões e 300 mil reais na folha de pagamento a cada ano. João atribuiu... A lei de promoções editada recentemente pelo governo O fato de promover um número maior de policiais Porque as novas regras diminuiu o tempo
6: para que os militares pudessem subir de patente Isso é respeito, isso é a forma de se mostrar Como o governo tem interesse de realmente mostrar Que as pessoas estão tendo um olhar diferenciado por parte do governo No cuidado, porque quem entra na vida militar tem a expectativa de crescer Cumprir cada etapa e exercer, evidentemente, cumprindo essas, tendo essas promoções, subindo de patente a cada tempo. Roberto Tazino na hora H. O dia todo em uma hora. hora H. Às 6h13
1: agora, a Polícia Civil avançou nas investigações de uma chacina na madrugada de hoje em uma aldeia indígena, em marcação litoral norte do estado.
2: Segundo o delegado Silvio Rabelo, que está responsável pelas investigações, a principal suspeita era que esse crime tenha ligação com o tráfico de drogas.
7: Foi uma, uma chacina, três homens e três mulheres. A mãe, a proprietária da casa, ela foi morta juntamente com a filha e com o filho também. E com a Nora e mais e duas pessoas que estavam na, dentro da casa. Havia um movimento grande no interior da casa, fora da casa. Estava ocorrendo uma festa, uma bebedeira. E aí três ou quatro homens chegaram, encapuzados e cometeram a chacina. Nossa principal linha de investigação é justamente uma desavença com outro grupo. A gente sabe que ali aquele pessoal, é, pelo que nós levantamos de denúncia, pelo que tem aqui dentro do inquérito, do inquérito policial, aquele pessoal consome drogas. E, e existe também a possibilidade de ser um comércio de drogas ali.
1: São 6 horas e 14 minutos, a polícia investigando esse caso. O Alisson Bezerra, nós estamos prestes na Paraíba a vivermos a volta real, efetiva dos alunos a maior rede de ensino do Estado, que é a rede estadual de ensino, ou seja, as aulas presenciais estão voltando, né? então é um assunto para pais e professores, mas tem um tema que já começa a chamar a atenção, Alisson, devido inclusive a um, a uma, um caso muito específico que aconteceu no vizinho estado de Pernambuco. Né?
2: É isso mesmo, era uma ansiedade que tem tomado conta dos estudantes nessa retomada das aulas presenciais. E como você falou há pouco, Aaron, o governo do Estado, a maior rede estadual de ensino, já está com o um calendário definido para retomada das aulas presenciais a partir da próxima semana.
1: O que é que houve em Pernambuco?
2: Em Pernambuco foi uma crise de ansiedade. Daqui a pouco a gente trata sobre esse tema, mas nós estamos na linha agora ao vivo com o repórter Albemar Santos. Ele tem mais informações sobre a volta das aulas estaduais na Paraíba para todos os alunos, ou seja, 100% da rede estadual com as aulas retomadas nas salas de aulas.
8: Valeu, Albemar. Boa noite. Boa noite a vocês aí nos estudos, boa noite a quem nos acompanha através de mais Hora depois de um longo e tenebroso inverno, ou seja, de um longo período de pandemia, onde as aulas primeiro deixaram de acontecer, depois voltaram em sistema remoto, em sistema híbrido, enfim. A partir do próximo dia 18 de abril, os alunos da rede estadual de ensino serão, é, terão a oportunidade de voltarem de forma 100% presencial, as salas de aula é o que diz aí a Secretaria de Saúde do Estado, também a Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui da Paraíba. De acordo com o secretário de Educação, Cláudio Furtado, o uso de máscaras dentro do ambiente escolar, ou seja, tanto por parte de alunos, tanto por, como também por, pelos professores e pessoal de apoio, é facultativo, não, ou seja, não é obrigatório, vai usar quem quer. Já sobre a disponibilização de álcool gel, por exemplo, e a questão da higienização, o Estado, as escolas terão a obrigação de eh, fornecer aí para o alunado e também para as pessoas que trabalham no sistema de educação. Cláudio Furtado, secretário, informa também que nos casos pontuais em que as prefeituras não consigam providenciar o transporte escolar a tempo hábil, eh, já que esse transporte é em sistema de parceria das prefeituras com o governo do Estado, esse retorno de 100% das aulas presenciais pode ser adiado para o próximo dia 25, ou seja, uma semana depois. Portanto, aí depois desse longo e, é, e demorado período de, de, de aula de sistema híbrido, ou até mesmo sem aula, aula de sistema remoto, os alunos aí podem voltar, deverão voltar, poderão na realidade voltar, a partir do próximo dia 18, com 100% é, presencial nas aulas. O problema é isso que vocês já questionaram aí nos estúdios. Se a gente tomar por base o que acontece, o que está acontecendo nos estádios, onde depois que foi liberado geral, foi, foram registrados aí vários casos de violência, ou seja, por a chamada crise de ansiedade uhum. das pessoas quando se reaglomeram de novo. Verão e o Alisson, vocês.
1: Obrigado, é. Albemar Santos, pelas informações sobre esse tema que o Albemar acabou de falar. Que a gente vai entrar mais nesse assunto agora, na Entrevista da Hora. Entrevista da Hora.
2: Era o nossa conversa agora por telefone com a professora universitária e psicóloga Aline Arruda. Professora, mais uma vez, obrigado por atender o convite da Hora H. Boa noite para a senhora.
1: Boa noite, professora.
9: Boa noite, Alisson. Boa noite,
2: Eron. Professora, a senhora deve ter acompanhado essa semana um fato que chamou a atenção de toda a imprensa nacional, que foi o caso é, ocorrido em Recife, capital do Pernambuco, onde mais de 20 estudantes tiveram a crise de ansiedade antes de começar a prova. O que, é que explicaria uma crise coletiva como essa, professora?
9: Olha, nós temos aí é, alguns fatores em conjunto. Né? A gente tem, sim, um aumento significativo de ansiedade em jovens, mas a gente tem também esse fenômeno que a gente pode chamar desse contágio emocional. Imagine que alguém tivesse contado uma piada muito engraçada e as pessoas rissem, outras pessoas iam rir também. O estado afetivo emocional, ele também é contagiante, inclusive quando ele é negativo. Então, a pessoa demonstrar ansiedade diante de uma situação se outras pessoas estão emocionalmente vulneráveis elas podem acabar sentindo essa emoção também e apesar disso ser mais frequente hoje não é tão novo assim a gente tem de muito antigamente um fenômeno chamado Efeito Werther que foi a partir de um livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que falava de um jovem que sofria muito e aí depois começou a se perceber que algumas pessoas estavam se matando supondo que o personagem morria e a partir de então, quando uma pessoa famosa ou da mídia se matava e outras pessoas se matavam por influência ficou conhecido dessa forma Efeito Werther. Então não só em relação à morte em si, ao suicídio mas em relação aos fenômenos da ansiedade, da depressão por estarem sendo sentidos por pessoas que se identificam umas com as outras tem sido cada vez mais sentido por outras pessoas que até então não sentiam
2: Professora, nós estamos saindo agora no período de pandemia, né? Os alunos estão voltando às salas de aula aos poucos. Na próxima semana, a expectativa é de que 100% dos alunos da rede estadual, pelo menos a rede estadual, já, esteja, já estejam nas salas de aulas. Isso também pode ser um reflexo, um comportamento desse também pode ser um reflexo desse período pandêmico?
9: Com certeza. Né? A gente tem um fator que é o desenvolvimento social, que ele fica durante toda a infância e adolescência, né? até início da idade adulto jovem, ele precisa estar em constante desenvolvimento, interação social. A pandemia, durante dois anos, né? ter afastado os alunos do convívio social, das interações, de todo o processo que envolve a sala de aula, a escola como um todo, foi muito prejudicial e some-se a isso as questões financeiras que muitas famílias tiveram problemas isso acabou, acaba refletindo nos jovens e aí o fato de estar dentro de casa muitas vezes pessoas que acabaram brigando né? membros da família que acabaram brigando distanciamentos de pessoas que se gostavam, então isso tudo é, foi assim uma, um caldeirão para a gente imaginar de agravos de problemas de saúde. Então a pandemia já vinha acontecendo dos jovens estarem cada vez mais apresentando problemas né, de saúde, ansiedade e depressão, mas com a pandemia esse agravo foi muito significativo. Estima-se que hoje um em cada quatro jovens tenha apresentado algum tipo de sofrimento psíquico.
2: Professora, nesse período de pandemia, muitos pais relataram, a, inclusive também os estudantes relataram, a baixa produtividade devido às aulas estarem acontecendo de forma remota. Essa crise de ansiedade, não só apenas esse fato isolado que aconteceu no Recife, mas tantos outros casos que vêm acontecendo em nossa realidade, isso pode estar ligado também a uma cobrança por resultados melhores?
9: Olha, uma cobrança também, mas imagine, né? O jovem está em casa. Alguns com, com condições, né? Para ter uma aula remota, outros não. Mas, de qualquer forma, várias situações que distraem, né? Para ele ter que estar tá ali prestando atenção. Então, muitas vezes, as dificuldades de conseguir, né? Em sala de aula, ele está como? Está com os colegas, mesmo que distraído, o professor está ali chamando a atenção, conversa com o um colega, com o outro, faz uma atividade coletiva. Então, ele se envolve mais. E aí ele está em casa com vários distratores, inclusive a cama para dormir, e aí tem aquela pressão dos pais que tem que passar a própria pressão da escola, a própria pressão dele em si, né? Tenho escutado muitos adolescentes que às vezes nem os pais cobram, eles próprios que se cobram. Então isso tudo, com essas aulas remotas, não foi nada favorável para a aprendizagem e para esse desenvolvimento social.
2: Professora Aline Arruda, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite para a senhora.
9: Boa noite, Alisson. Obrigada, obrigada, Heron. Um mês
5: recheado de ofertas para você. Essa é a Economia Doce Feito Chocolate do Lojão Rio do Peixe. Painel para TV a partir de 239. Conjunto de mesa para cozinha em granito com 6 cadeiras por 1089,90. Lavadora com capacidade para 10kg por 1239,90. É mais que doce, é economia. Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas no lojão mais perto de você ou compre pelo
0: site. Lojão Rio do Peixe aqui é fácil comprar. Você na Hora H.
2: Central da Interação. 993 repetindo pra você que não salvou na agenda salva agora, 993 manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco da Hora H.
1: Obrigado pela sua participação manda mensagem, fala comigo aqui no Instagram, no arroba Aaron Cid, Aaron com H, Cide com Demuro no final e no Youtube, youtube.com mais tv, tem um Facebook também facebook.com barra portal mais pb mensagem aí, Obrigado, Glebson.
2: Eron, tem muita gente aqui perguntando sobre um problema que está acontecendo na região metropolitana de João Pessoa, na cidade de Pitimbu, litoral sul do Estado. Daqui a pouco a gente vai trazer Tô mais informações onde? no YouTube, Heron, na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais TV, está tendo um problema lá com a convocação de concursados, né, Eron?
1: É, um concurso que a Prefeitura não convoca, um concurso que foi determinado pelo Ministério Público, numa gestão anterior, aconteceu, mas a atual gestão não convoca, já tem várias irregularidades denunciadas no Tribunal de Contas do Estado, e os aprovados desses concurso, estão vendo a hora Concurso expirar sem nenhuma convocação Sem nenhuma satisfação, daqui a pouco a gente conversa Com um desses concursados para ele contar De fato o que está acontecendo No município de Pitembu, que não deve ser só em Pitembu Não, é só um dos exemplos eram
2: agora o perrengue segue forte Para os servidores da empresa Salli viram hoje dia 11 de abril 11 de abril o governo do estado já repassou o dinheiro para a empresa, mas a empresa, segundo os funcionários, ainda não efetuou os pagamentos eles estão desesperados. Por é assim, que funcionário mete essa empresa no pau? Como é que ficam nossos compromissos? Tem
1: que botar no pau, é. denunciar no Ministério do Trabalho. Quem recebe, quem, quem, quem trabalha tem que receber, né? Exatamente, quem trabalha quem tem que receber. ficar só nesse negócio todo, meio, falar no rádio não vai resolver, não. A empresa vai continuar nessa política de atraso. E não é tem, a primeira vez que acontece isso, tem né? Tem que denunciar oficialmente, né? 125 agora, quem está aí no Instagram, aliás, no YouTube, youtube.com, é o Joab e Antônio, ele tá falando desse negócio aí, convoca Pitbull, já, né?
2: né Rondo, da convocação dos concursados.
1: Reginaldo é Pereira também, tá ouvindo o programa, ligado. Lázaro Martins, boa noite. Oi, Lázaro. É, tem mais Bruna
2: Gomes também dando boa noite, Fátima Cavalcante dizendo boa noite, Eroncid e o Alisson Bezerra. Tem participação aí, Marcelo Gomes?
6: Agora sim, o Guainá tá do e Souza, e São João e Caiazeira adiou. Adiou o Carrazeiro? Foi... Adiou o
1: Isso né? é negão na propaganda, no Não, era o...
2: o nome correto.
1: Jarglebson, mas... perdão. Jarglebson Isso é o Jarglebson lá de
2: você me Eu dizia é aqui que o nome dele era... É do bairro Ronaldo
1: dela... Cunha Lima lá em Carrazeiras, viu? Já Eu dizia lembro.
2: que o nome dele era negão da propaganda. Aí você me corrigiu.
1: É, Sim, que não, não pode é ser negão da propaganda.
2: É, é Jar Glebson. É Porque o
1: povo de Graseira conhece ele assim, mas vamos chamar pelo nome, né? <risos> mãe dele teve tanto trabalho pra escolher um nome bonito desse, Jar pois Glebson, é. que o cara não chamar, rapaz. É realmente uma covardia. Que nem Catatal.
2: Catatal tá não é Catatal. É Anderson José, né? É, Anderson José. Foi
1: um dia, mas aqui não é não. Acabou com um nome bonito desse, Santos José. Pai e a mãe, o maior trabalho do mundo, sonhando com o um nome desse. Aí o chega e chama Catatal. Assista não, Tony Show. Donato Bastinho, boa noite. Meu amigo lá de Junco do Seridó. Estamos chegando aí, Junco do Seridó. Carlos Herrera, João Pessoa, tá dizendo, grandes apresentadores. Tamo Carlos, junto, tá aqui no Instagram. Boa noite, Carlos. No
2: se não me engano, já fui colega de faculdade de Carlos Herrera. Foi mesmo? Foi, da Universidade de Maurício Nassau, se é o que eu tô me lembrando aqui agora, nós cursamos jornalismo lá. Tem mais aí, Marcelo?
1: Paraíba Noa, boa noite. Boa
2: noite, Heron. Boa noite, Wallace Bezerra. Boa noite. Sempre ligado, Arthur Norman Gabriel. Arthur, obrigado. Nós vamos vomitar essa salada mista de política. Dá certo não, meu amigo. Pô, paraibano, bora vomitar essa salada mista. Não vou na onda desses políticos, não. Essa política tá cebosa. Passou de cebosa pra virar uma salada mista. Pronto. Né? O problema é que oh. se, você, se você... Obrigado, Arthur. O problema é que se você for fazer uma seleção da sala da mídia você não consegue fazer porque todos estão desse jeito eu tô com é unanimidade seja tô. de esquerda de direita tô. centro todo
1: mundo não é como jornalista né, né? como cidadão eu fico constrangido, todo, mundo. todo mundo eu fico assim admirado como a turma que faz política não se constrange né Menor cerimônia, mas vamos lá no Sávio facebook, Murilo,
2: Alberto Nascimento Vinícius Cardoso e o professor Gabriel Tales, todos estão na escuta da Hora H,
1: Leandro Oliveira e Tiago Pascoal, Oi, estão aqui no facebook.com barra mais pb é, Roberto Lima em João um Pessoa, no bairro do Bessa, boa noite pra você Roberto, Leandro Oliveira em Juazeirinho, no Cariri da Paraíba na BR-230, alô Leandro Oliveira Pedro De Lima está dizendo assim Boa noite, com 10 milhões se faz quantos cinemas na Rainha da Borborema? Campinas se faz cinema diferente. Deve estar tá falando da reforma do, do cinema lá de Campina Grande, né? Tem mais, Marcelo? Paraíba no ar, boa noite. Boa noite,
10: é, Eroncio um, do Alos Bezerra, que é Leandro Olhando. de Juazeirinho. Eu, você está de, tá de né? parabéns por suas
1: palavras. pelas suas palavras. Isso é a política da Paraíba e do Brasil, né, amigo? Uma boa noite para vocês, até o dia que a gente quiser, né? É isso, até o dia que a gente permitir. É isso porque a gente tá permitindo, né? A gente que vota, né? Escolhe e elege todo mundo que tá aí. Não tem ninguém por decreto, não tem ninguém à força, não tem nenhuma ditadura no Brasil. Tudo é voto democrático, só o cara na urna, sozinho. Ninguém Imagina vê. aí, aquele voto solitário, só você é a urna. Quem é que tem ali um, um, um cipó, um revólver, um alicate, um fio para dar um choque? Não tem, não. É você e a urna. É todo mundo e a urna.
2: Por mais que ameacem, né, Aron? É,
1: mais não tem. Tem que ameaça, dizendo, não, tem que votar,
2: tem que votar. Tem eu, que... Não, eu não sei que sistema é esse, Aron, que as pessoas dizem, eu tenho como saber se você votou em mim. Mas aí
1: o eleitor não é burro, é, exatamente. né? Exatamente. Mas tem é político burro.
2: que diz: não, eu tenho como sabe. saber se você votou é. em mim ou não, porque eu faço um cálculo pra saber. Ah, tive tantos votos naquela zona, mas não tem como saber.
1: Pois é, mas. Tá na
2: cabeça de todo mundo.
1: Independente disso, é a escolha da gente, né? Exatamente. Então, é preciso rever as nossas escolhas. 6h29, hora do intervalo. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
2: Tem novidades sobre o caso da vacinação errada no município de Lucena, na região metropolitana de uma pessoa. Acabou de sair uma decisão da Justiça Federal contra o município.
1: Daqui a pouco a gente conta tudo. Alô, 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 alô você, alô, alô você. Cadê o nome do homem aqui, rapaz? Pelo amor de Jesus. Antes do intervalo, radialista Francisco Silva dizendo, aqui tem conteúdo jornalístico, ligado sempre. Obrigado, Francisco Silva. Valeu pela audiência. Um Paraíba
2: vai ter um novo governo governador nos próximos 10 dias. Trata-se do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Saulo Benevides.
1: Daqui a pouco a gente volta na hora, guerra. O dia inteiro em uma hora. Até já. La, 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 la.
5: recheado de ofertas para você. Essa é a economia doce feito chocolate do Lojão Rio do Peixe. Painel para TV a partir de 239. Conjunto de mesa para cozinha em granito com seis cadeiras por R$ 10,89,90. Lavadora com capacidade para 10 quilos por R$ 12,39,90. É mais que doce, é economia. Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas no lojão mais perto de você ou compre pelo site. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
4: Há 70 anos
7: e fique por dentro de tudo.
3: Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eroncid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eroncid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade. Rede é Mais é Lá, 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 Já vai voltar
0: Hora, Hora H Ora H Ora H H É jornalismo
4: É mais conteúdo
2: O Alisson Bezerra
4: Quero
0: Sou
1: eu de coração aberto, cabeça erguida Com fé em Deus e fé na vida
4: Tenha fé em Deus
1: 6h34, agora estamos de volta. Na hora Gás, é jornalismo sem parar.
2: Então, a gente passou quase dois anos falando, mais de dois anos eu acho, na verdade, falando sobre a pandemia do Covid-19 e acabamos deixando de lado algumas doenças. E isso tem chamado a atenção das autoridades. Um levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Campina Grande constatou a alta no índice de infestação da Aedes aegypti, aquele mosquito que é transmissor uhum, a dengue. da dengue na rainha da borborema.
1: Vamos pra lá agora conversar. Com Silas Batista, direto da rádio 101.1 Cariri FM, ele conta tudo agora. Alô Silas. Boa
12: noite Silas. Oi Heron, boa noite para você, boa noite Walson, boa noite a todos que acompanham o horário desta segunda-feira. Olha só, Heron, o levantamento com os índices de infestação do mosquito Aedes aegypti, o chamado Lira, foi divulgado hoje pela Secretaria de Saúde aqui em Campina Grande e se constatou um índice bastante alarmante, viu, Heron? Pelo menos quatro bairros aqui de Campina Grande registraram um índice de infestação acima de 7%, o que é considerado muito alto e, claro, muito perigoso. Dos 61 bairros daqui da Rainha da Borborema, mais da metade estão com o índice de infestação médio ou alto. Alguns poucos bairros tem o um índice de infestação de cerca de 1%, o que é considerado um índice baixo, mas a situação da cidade, de uma forma geral, preocupa e preocupa bastante. Vou dar um testemunho pessoal aqui, Eron, esse fim de semana, na última sexta-feira, eu precisei de um atendimento hospitalar e na unidade que eu procurei, me foi informado que nesses últimos dias ou nesses últimos meses, tem crescido consideravelmente o número de pessoas dando entrada com sintomas de dengue, zika ou chikungunya. Nesse último caso, da chikungunya, inclusive, há uma preocupação ainda maior porque é uma doença que ela afeta no momento em que o cidadão é contaminado e ela segue afetando posteriormente porque deixa muitas sequelas. Quem sofre de chikungunya ou quem tem chikungunya reclama de vários e vários meses depois, continua sentindo dores causadas pela infecção. Então, como estamos vivenciando e devemos entrar mais fortemente ainda no período chuvoso, é bom a população ficar atenta e evitar o acúmulo de água em locais desprotegidos, o que pode se tornar um criadouro aí para o mosquito Aedes aegypti. Com informações de Campina Grande da Rádio Cariri FM, Silas Batista para o Hora H, o dia todo em uma hora. hora
1: H! Obrigado a você Silas Batista pelas informações 6h37, a gente acelerando com a notícia e você acelerando agora para os portos da Rede Opção. Precisa abastecer o carro agora? A luz acendeu, o sinal acendeu. Tem que ter abastecimento. Abasteça nos postos da rede opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira e Sapé, no seu caminho tem sempre opção. Compromisso com qualidade e segurança? Empresas do grupo Nelson Lira. Filho, você está na Hora H. Hora H. Concurso da Prefeitura de Pitimbu, litoral sul da Paraíba, está sendo questionado no âmbito do Tribunal de Contas do Estado e também agora no Ministério Público. Nós vamos conversar com um dos concursados até hoje não convocados. Gabriel Alves, fala conosco aqui na Hora H, na Rede Mais. Gabriel, boa noite. Boa noite
13: a todos os ouvintes. Boa noite, Eron. A gente agradece demais esse espaço. Para falar um pouco dessa situação,
1: Gabriel, que situação é essa? Que, que, que irregularidades vocês já observaram? Que o Tribunal de Contas tem dito até agora? O que é que vocês estão questionando?
13: Veja só, Irom. É, esse concurso ele iniciou em 2020, certo? O edital ele de 2020 e até o presente momento não existe nenhuma previsão de homologação dele. É, o nosso, a nossa solicitação à prefeitura de Pitimbu foi que a, era que a prefeita homologasse o concurso é, com os cargos já finalizados, certo? É, essa solicitação ela não foi aceita pela administração pública. A prefeita informou aos candidatos que só iria fazer a homologação é, após ser realizado todas as etapas do concurso. Só que o que acontece? É, a prefeitura ela não dá celeridade à, à finalização de alguns cargos. Então, é, tá, estava faltando é, o cargo de operador de máquinas, a prova prática do cargo de, de operador de máquinas é ser finalizado. Esse cargo só foi finalizado em março, depois que a gente começou a pressionar, e agora não se tem nenhuma previsão para ser realizado o curso de agente de saúde, que também é uma etapa do concurso público. Então, tendo em vista essas, essas duas situações... É, a prefeitura ela diz que só pode homologar depois que esses cargos forem finalizados, sendo que é, o Ministério Público ele já solicitou à prefeitura que os cargos que já foram finalizados, é exemplo dos, dos cargos de, do magistério, né, a qual eu faço parte, que são os cargos de professor, fossem homologados, certo? Essa é, é, é a maior o maior embrólio em todo de, de todo esse processo.
1: Até agora, nenhuma justificativa formal da prefeitura para dizer que não, porque não convoca
13: a prefeita. Infelizmente, ela silencia a gente solicita explicações nas redes sociais. Ela não apresenta nenhuma informação. Ela só diz que vai homologar o concurso depois que todos os cargos forem finalizados. E a gestão não dá celeridade a esse processo final, porque quem tem que contratar é a realizadora. Da, do curso de agente de saúde é a prefeitura e não a banca, né? Então, ela ela coloca um empecilho e ela não resolve esse empecilho. É, essa, essa, essa é a questão. Vocês atribuem
1: esse empecilho a quê?
13: Olha, sendo bem honesto e sincero, há, há o alto número de contratados naquele município. Em dezembro de 2021, é, eram 709 contratados, e 300, é, 300 e, um, e, e alguma coisa efetivos. Veja a diferença. Desses 700 contratados, 190 eram do, é, são do cargo do magistério. Em 2022, de acordo com o relatório, é, em 2022 já, é, já são mais de 400 contratados. Então, a gente atribui essa morosidade a esse processo eleitoral que a gente está vivenciando agora, certo? Isso, isso é bom deixar claro. Alguns deputados que estão rondando a Alipicumbu, e, e a gente, né, os concursados, a gente está de olho em todo esse processo. Tradu todo esse...
1: Traduzindo, traduzindo, Gabriel, o concursado não é cabo eleitoral. O contratado tem a obrigação de votar em quem está no poder e de seguir a orientação política. É mais ou menos isso. Gabriel Alves, concursado da obrigado. Prefeitura de é, Pitimbu, aguardando convocação. Muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Obrigado, Heron. Só
13: uma última fala. Eu estou aqui representando todos os concursados. A gente formou uma comissão e a gente solicita a prefeita Delma, que também é concursada, é professora efetiva do município, que cumpra a determinação e que homologue o concurso nos próximos dias e faça valer a sua gestão. Obrigado, Heron.
2: Hora Bem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente Um novo dia, uma ideia, um bate-papo Tudo é outra coisa se tiver café Pequeno, forte, expresso, caputinho, tomo o que vier Alegre, relaxa, convida a sorrir Toda vez que alguém diz, pausa pro café Café, sombrais, é outra coisa Café, 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 café.
1: Café, 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 São Braz, 70 anos levando o sabor da Paraíba para as mesas do Brasil. Brasil!
0: Brasil, 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 Brasil,
1: Brasil. Hora 6h43 agora.
2: Hora da gente, da gente falar sobre política, era A Paraíba vai ter um novo governador nos próximos dias.
1: Do, o governador João Azevedo vai transmitir amanhã o cargo para o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, o desembargador Saulo Benevides. A transmissão de cargo acontece às três da tarde no Palácio da Redenção, na capital paraibana.
2: Saulo Benevides vai ficar no cargo de governador da Paraíba entre os dias 13 e 23 de abril. Data em que o governador João Azevedo vai retomar as funções após um período de descanso entre os feriados de a Semana Santa e também de Tiradentes. Era, havia um, um, um. Se houvesse, na verdade, o trâmite normal para poder passagem de carro, quem deve, deveria assumir desta vez seria vice-governadora Lígia Feliciano ou então o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba. O deputado Adriano Galdino, mas por questões eleitorais, eles não vão assumir porque podem
1: ficar inelegíveis. É, já tem uma tradição, né? Todo presidente do Tribunal de Justiça que entra, os governadores dão um gesto para que fique lá na biografia que o presidente do Tribunal de Justiça também assumiu o governo do estado. Já é quase praxe, virou uma liturgia na Paraíba. Por falar no governador João Azevedo, ele cumpriu uma agenda hoje em dois municípios do sertão da Paraíba: São Francisco na região de Souza e em São João do Rio do Peixe. Elmo Lacerda e Jocifan Pinheiro, da TV Diário do Sertão, acompanharam.
10: O governador João Azevedo visitou, nesta segunda-feira, dia 11, o município de São Francisco, na região metropolitana de Souza, onde entregou uma aguardada obra de mobilidade urbana. O governador entregou a pavimentação do acesso ao distrito de Ramada, na zona rural de São Francisco numa extensão de quase 3 quilômetros. Foram investidos R$ 2,8 milhões e mil reais na obra, que além de melhorar a qualidade de vida da população residente na comunidade, vai assegurar o escoamento da
6: produção agropecuária local. Isso se trata de qualidade de vida, se trata de você poder escoar a produção com muito mais facilidade, você fazer a integração de comunidades. A Paraíba é um estado que tem um conjunto de estradas muito bom, mas ainda tem muitos distritos importantes, muitas comunidades que precisam estar interligadas à malha. Nós temos dentro de um programa chamado Estradas da Cidadania, exatamente essa, esse objetivo. De fazer ligações de comunidades, de distritos que são importantes. Então tá aqui hoje na ramada, para mim é uma... É uma festa muito grande, uma alegria.
10: Após a entrega da obra, João Azevedo seguiu para o município de São João do Rio do Peixe para inaugurar mais uma Casa da Cidadania, que oferece serviços sociais à população.
1: Obrigado, Elmo. Obrigado, é, José Fampinheiro, pela participação, pelas informações. Estradas como essa, Alisson Bezerra, uma estrada como essa está sendo aguardada, muito aguardada pelos moradores do distrito de Gravatá, em São João do Rio do Peixe, e também ali nas mediações de Nazarezinho, uma região limítrofe. É o, a estrada da PB do distrito de Águas Belas, né? que na verdade é do distrito de Gravatar, é uma ligação desse distrito com a BR-230. A última informação do secretário de Infraestrutura do Estado, Deus Deto Queiroga, ao programa, é que o DR está atualizando os custos e vai publicar o edital de licitação dessa estrada de Gravatar, a BR-230 em Marisópolis, ainda neste mês de Abril.
2: E durante essa agenda no Sertão do Estado, claro, também teve política. O um governador voltou a falar que em breve, muito em breve, logo, logo, deve anunciar quem será o seu candidato ao Senado na chapa majoritária.
6: Em breve, em breve, logo, logo nós estamos aí fechando isso, as conversas estão bem adiantadas, estamos aí é, é, discutindo com todos os partidos da base. Eu acho que isso, tá, isso é um processo que vai acontecer e acontecer rapidamente.
1: E já estamos chegando quase em junho, rapidamente.
2: Já já chega em junho, mas não tem aquele, aquela tradição, Nerão, vamos deixar para comer o milho junto no São João, minha mãe de São João não come, eu João, fico azedo. João,
1: Azevedo está cozinhando o milho, né? tá
2: cozinhando o milho, e parece E que...
1: Ribeiro mexendo na panela, <risos> devagarinho e tal... Quero ver até onde isso, vai, isso vai essa panela botando viu? fogo, vamos, vamos, botando, botando, aumentando a pressão do fogo para ver se Aguinaldo resolve logo essa parada. Já em Cabedelo, região metropolitana de João Pessoa, o Alisson Bizeu, hoje foi a vez do prefeito Vitor Hugo, da União Brasil, que é eleitor de Efraim Filho da União Brasil para senador, anunciar apoio à candidatura a governador do senador veneziano Vital do Rego, que é do MDB, mas tem como senador Ricardo Coutinho. Vitor Hugo também vota em Messiu Lucena, do progressista para deputado federal Messinho Este, que apoia o governador João Azevedo, Eu pelo me menos até o se todinho aqui, viu? Espera aí, repita aí. Não queira entender. Deixa Não. o prefeito explicar.
11: Expliquei da excepcionalidade do município de Cabedelo e pedi para que, nesse primeiro momento, a gente pudesse divergir do voto para a estadual, aonde foi aceito e, e, e assim estamos. Inclusive, Efraim está aqui e é nosso pré-candidato ao Senado. Pela votação de veneziano... Pedro ainda não tem assim, uma expressão tão forte, não tem trabalho prestado na cidade de Cabedelo e já veneziano já tem, já foi votado e a gente preferiu seguir com o veneziano. É justamente trazer veneziano, que já teve 16 mil votos, aplicou mais de 8 milhões de menos na cidade de Cabedelo, Efraim com mais de 20 milhões de menos na cidade de Cabedelo, é, Mersinho é meu vice, naturalmente, e o governador veneziano, porque já teve 16 mil votos na eleição passada, e a gente acha que ele é o melhor caminho do diálogo para poder. Veneziano ele não promete, ele
1: faz.
2: Esse, essa foi, esse foi o dia hoje lá em Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa.
1: Quem achou foi bom, obviamente, foi o candidato ao governo pelo MDB, o senador veneziano Vital do Rego.
14: Significado muito grande, amplo, na medida em que nós estamos recebendo aqui, em apoio à nossa candidatura ao governo, de uma gestão exitosa e de um grupamento político conduzido com muita eficiência, com muita competência à frente da Prefeitura de Cabedelo, que é do nosso prefeito Vitoru. Eu me sinto muito feliz, muito honrado. É um apoio que, deste, deste momento em diante, sinaliza com aquilo que nós tínhamos dito. Alguns outros importantes apoios estamos a recepcionar, mas Cabedelo tem a sua força. É o momento em que o seu prefeito, 11 companheiros vereadores, uma cidade é, que respira progresso, passa a, pa, passa a acolher, não é? passa a colaborar decisivamente para essa jornada que eu espero, com as graças de Deus e confiança dos amigos e de amigas, vitoriosa.
2: Eram um quem estava lá, foi o repórter Albemar Santos, e ele conversou com o deputado federal Efraim Filho, pré-candidato ao Senado pela União Brasil, na chapa de Pedro Cunha Lima. Efraim Filho, que é presidente do partido na Paraíba, disse que respeita a divergência do prefeito Vitor Hugo.
15: Eu acredito que aqui é respeitar a posição de Vitor, que tem uma história de trabalho com cada uma né, das pessoas que ele escolheu e, e o compromisso que ele tem. A gente segue adiante, segue cumprindo nosso papel, né, sabendo posicionar as escolhas de cada um. E Cabedelo é uma cidade que radia influência, uma cidade que é vitrine. Nós temos trabalho e serviço prestado aqui para o Cabedelo. Como eu quero que seja respeitado o meu trabalho aqui, eu sei que o trabalho dos demais, seja de Messinha, seja de Tassiano, seja de Veneziano, também merece o seu respeito.
8: Essa tese da chapa eclética pode facilitar na hora da votação?
15: Olha, as pessoas estão cada vez mais escolhendo né, os seus representantes e eu acredito que o que Vitor fez foi isso, escolher baseado nas parcerias que ele construiu com o Cabedelo. E isso é natural que vai se ajustando, vai avançando e nós temos tido a sensibilidade né, de saber respeitar a realidade local, a realidade dos municípios, não é com a imposição né, que se constrói as vitórias. Se constrói com humildade, se constrói com trabalho e nós estamos fazendo né, aquilo que, que nos cabe.
1: Quem danado rejeita voto, né? Quem danado rejeita voto. Mas aí é com o prefeito, né? A, a, a misturada aí. Eita, que eleição diferente. Essa é 2022, viu? Tá diferente, viu? Oxi, Maria. 651, hora do intervalo. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
2: Justiça manda a Prefeitura de Lucena apresentar plano de vacinação após a aplicação de doses vencidas no do município. Alô,
1: Rudinei Araújo, em Guarabira, nosso colega de rádio. Um abraço para você, Rudinei. Quem tá ligado com a gente também nessa hora, em Conceição, no Vale do Piancó, é Fabiano Lopes. Boa noite, Fabiano. Valeu pela audiência. Professora Bruna está no bairro de Água, Água Fria, em João Pessoa. Obrigado, professora. Valeu pela audiência. E
2: Paraíba completa seis dias sem mortes por Covid-19. Daqui
1: a pouco a gente volta na hora H. O dia
2: inteiro em uma hora.
1: Até já.
5: Um mês recheado de ofertas para você. Essa é a economia doce feito chocolate do Lojão Rio do Peixe. Painel para TV a partir de 239. Conjunto de mesa para cozinha em granito com seis cadeiras por R$ 10,89,90. Lavadora com capacidade para 10 quilos por R$ 12,39,90. É mais que doce, é economia. Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas no lojão mais perto de você ou compre pelo site. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
11: A rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você.
3: Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
10: Notícias.
7: notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opiniões.
10: visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
3: Rede Mais. Lá, 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 Já vai voltar,
0: hora, hora H. Hora H. Hora H. H. É jornalismo.
2: Mais
1: Sou eu de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
2: Meu coração me diz, o
1: é ser feliz. Estamos de volta na reta final da hora H, Alisson Bezerra. Era uma
2: informação de bastidores da política que ganhou noticiário hoje em todo o estado. Foram os bastidores que nós trouxemos nas primeiras horas de hoje no blog, lá no Portal Mais PB, a retaliação por parte da executiva do MDB com o ex-governador Roberto Paulino, que até pouco tempo era vice-presidente do partido. Roberto Paulino, que tem uma história no MDB, é filiado histórico do partido aqui no estado, desde a época de José Maranhão, né? Tem uma participação intensa e foi retirado da vice presidência Quem assumiu no lugar dele? foi o deputado estadual recém-filiado ao MDB, Anderson Monteiro. Mas teve outra baixa também, Aron, quem deixou o partido foi a filha do senador, do ex-senador José Maranhão, Alice Maranhão. Ela disse, na verdade, o senador o veneziano Vital do Rigo disse hoje à tarde, em contato com a Rede Mais, que foi a própria médica, a própria Alice Maranhão, que pediu para deixar a executiva estadual.
1: É, Os últimos resquícios do maranhismo no MDB vão, aos poucos, se apagando. Resta ainda Benjamin Maranhão, que está no MDB, que permanece no MDB e continua também para apoiar a candidatura de veneziano. Mas, Aniel Paulino. Tchau. Correligionário de muito tempo pegou o beco. Alberto Paulino agora Tchau. foi... Foi
2: convidada a se retirar, a né? Pegar
1: né? o beco também, né?
2: Será que fica no partido? E Eu a acho filha que fica. de
1: Maranhão, que é uma coisa muito simbólica, né? Também deixou o partido. Pediu pra sair do partido. Então o MDB de Zé Maranhão acabou. Agora é literalmente o MDB de Veneziano Vital Dorrego.
2: Bora conferir o que é deixar aqui na internet, Herói? Os
1: destaques da mídia digital agora, em tempo real, você acompanha nesse momento.
2: Agora no portal mais pb, www MaisPB, www.maispb.com.br. Justiça manda a Prefeitura de Lucena reaplicar vacina nas pessoas que tomaram imunizante vencido.
1: Na Folha de São Paulo, a AGU diz que Milton Ribeiro fez citação indevida a Bolsonaro em áudio com pastores. Agora
2: no Estadão, com reservatórios cheios, a ONS já prevê alívio na conta de luz até o fim de
1: 2022. Adia o lançamento da candidatura de Lula para o dia 7 de maio. É o destaque da Veja Online.
2: No portal G1, o governo federal defende que Tribunal Superior Eleitoral arquive pedido para investigar Bolsonaro por escândalo na educação.
1: E no R7, a AGU solicita à Justiça Eleitoral que arquive pedido de investigação sobre Bolsonaro.
2: Na reta final do programa, tem participação, Marcelo? Rapidinho?
1: A Paraíba no ar, quem está aí?
10: Alô, boa noite. Boa noite, um sido, Alos Bezerra, aqui é Leandro de Juazeirinho. Já, Leandro,
2: já, já esteve Obrigado, agora um pouco Leandro. a noite. Boa noite, Eroncio, boa noite, estamos aqui em Conceição te escutando. Programa maravilhoso, eu, meu irmão evangelista, Bruno e nosso amigo Luiz Rosa. Oi, Luiz.
1: Valeu, minha gente. Laércio Braga. o é Um abraço pra você. Boa noite, meu amigo. Valeu pela audiência. Ele tá em João Pessoa, ligado Missão na hora.
2: Missão cumprida, e César.
1: Segunda-feira, 11 de abril de 2022. Obrigado, Sonoplastia, Marcelo Gomes. A você de casa, você do carro, você do trabalho, muita paz no seu coração. Fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
2: Fé na vida, Paraíba.
1: Fé na vida, Paraíba. A gente se despede assim, agradecendo ao nosso bom, generoso e misericordioso Deus. Obrigado. Obrigado, Jesus, pelo dom da vida, pelo trabalho, pela força, pelo fôlego, pelo ar que respiramos, por estarmos aqui, firmes e fortes, cumprindo a nossa jornada. Até amanhã às seis da noite, na Hora H. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu.
12: Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria. Obrigado meu Jesus, obrigado Jesus por me ajudar no mal vencer Obrigado Jesus por meu direito de viver Obrigado Jesus por todo o bem que o não faz